0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei, jetzt geht's los.
0: Ich wollte heute gerne mal über das Thema Fehler machen mit dir sprechen. Oh, Weil, ja. <lacht> weil neulich, ähm, wie das ja manchmal so ist, man erinnert sich an irgendeine Geschichte aus seinem Leben und da ist mir aufgefallen, ich habe mal einen Fehler gemacht in der Kundenberatung. Ähm, da habe ich, ähm, ja, also ich habe in, in der Kundenberatung, war in der Meinung, ich habe ähm, alles äh, wie im Lehrbuch gemacht und ähm, die Kundin ist rausgegangen und war auch, äh, war auch ein gutes Gespräch mit mir. Und ähm, als ich, ähm, ja, am nächsten Tag kam die Kunde wieder und hat sich super aufgeregt, weil ich äh, ihr in den Vertragsbedingungen irgendwie Paragraph, ne, irgendeinen kleinen Aspekt eben nicht gesagt Also Sie fühlte sich von mir nicht mehr gut beraten, obwohl das Gespräch am ersten Tag total, total, ähm, total super war. Und ich war danach echt einige Zeit in meinen, als ich noch im Vertrieb war, meinen sprechen so gehemmt, weil mir dieser kleine Fehler passiert ist. Und ich dachte, oh, ich muss jetzt immer gucken, dass ich auch wirklich alles, alles richtig und sage und jedes Detail erwähne, damit mir auch ja nie wieder so ein Fehler unterläuft. Und das war so das erste Mal, wo mir das Thema Fehler machen und dazu stehen oder oder ich habe mich dann irgendwann gefragt, war das jetzt überhaupt ein Fehler? Also ich bin da heute immer noch ähm, so am Hin und Her überlegen, weil dieses Thema Fehlerkultur und Fehler machen und Fehler eingestehen ist ja gerade so in aller Munde, ne?
1: Ähm, eine Frage poppt da direkt bei mir auf. Ist die Kundin abgesprungen oder ist sie, ähm, hat sie den Vertrag noch abgeschlossen? Also die Kundin hat im, am Ende den, den, die, die, das Produkt auch
0: gekauft. Ähm, sie hat den Vertrag bei mir abgeschlossen, aber ich habe da das erste Mal gemerkt, dass sie, dass es sozusagen auch in der Wahrnehmung des anderen liegt, was ist ein Fehler überhaupt, mhm. ja, weil ähm, sie hat mich auf einen Fehler hingewiesen, der ähm, aus meiner Sicht dem Zeitpunkt gar keiner war, aber für sie war das ein totaler, totaler Fehler, weil in ihrer Welt, sozusagen in ihrem, ihrem Verständnis hätte das eben so, ähm, hätte das eben anders stattfinden müssen. Mhm.
1: Ja? ja, und verrückt, wir sind Menschen und es passieren uns immer Fehler, aber ich äh, kenne dich ja nun auch ganz gut und ich kenne mich natürlich auch sehr gut und ich weiß, dass du ein Perfektionist bist. Und das bin ich auch. Und ich glaube, viele unserer Hörer, viele von euch, die sind äh, auch so unterwegs, weil die null toleranz oder dieses sich so zu Herzen zu nehmen, wenn man einen Fehler macht, weil man das ja in unserer Gesellschaft nicht tut, ähm, äh, ein, ein, äh, emotional ein Versagensgefühl hervorruft. Und... Ähm, Du hast, du hast auch gerade noch gesagt, deine Wortwahl fand ich jetzt ganz spannend, dass du danach so gehängt warst, weil du sagst, immer, 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 ähm, äh, ich muss und ich darf nie wieder den Fehler machen. Es gibt, wir wissen alle, alle? <lacht> immer gibt es nicht, nie gibt es auch nicht und fehlerfrei gibt es auch nicht. Fehlerfrei gibt es nicht und äh, ich möchte einfach mal auf den positiven Aspekt eingehen, also Punkt eins, die Konsequenz, die du ja befürchtet hattest, wenn ich das richtig verstehe, aufgrund dieses Fehlers, den sie ja als Fehler wahrgenommen hat und du ja jetzt äh, nicht so, was ganz normal ist, <lacht> dass bestimmte Sachen werden uns einfach auch sind nicht bewusst oder wir äh, räumen ja nicht so die, diese diese Prio 1 ein ne? im Gesamtkontext ähm, die Wahrnehmung von ihr war äh, ein großes Drama. Die Reaktion war gar nicht dramatisch. Sie ist ja gar nicht abgesprungen als Kunde. Aber du hast dich so gefühlt, als hättest du jetzt einen Kunden verkauft. Ja, das ist, ist, das ist, ist total spannend. Argument. Ja, weil,
0: weil klar, es gab ja auch ein Folgegespräch und wir konnten das dann auch auflösen. Ne? Wie du ja schon, da gibt es dann klassisch ähm, na, also na, mit dem Kunden dann umzugehen. Das ist mir dann schon gelungen. Aber Trotzdem hing so dieses, oh Gott, vielleicht hast du wirklich einen Fehler gemacht, so nach. Und ähm, als ich dann, und das ist ja schon sehr viele Jahre her, später als Coach gearbeitet habe, begegnet mir eben immer oft dieses, dieser Satz, da habe ich mal einen Fehler gemacht. Oder da ist mir das und das fälschlicherweise passiert. Also wir, wir kultivieren auch unsere Fehler und... Ähm, Manche Fehler sind so emotional in uns verankert, dass sie in uns auslösen, dass wir unser ganzes Verhalten ändern. Oder wie du ja auch sehr schön an meiner, an meiner Wortwahl gemerkt hast, dass die einen auch so blockieren. Ja, weil man dieses, ähm, ja, weil dieses Fehler machen ja wahrscheinlich immer noch und sehr schambehaft ist. Man will dieses, ja. dieses, ich sag mal, in einer Welt, wo alle funktionieren sollen, alles perfekt ist, ja nicht nur wir als Perfektionisten wollen alles perfekt haben, sondern es gibt ja da, raus, da draußen auch die Suggestion, dass manche Dinge nur fehlerfrei laufen, ähm, wollen wir eben auch fehlerfrei sein. Und wenn es uns dann doch passiert und wir merken das und, und, und wir haben uns so eine Mühe gegeben, dass es uns nicht passiert und dann ist es doch passiert, dann sind wir, glaube ich, ja, dann ist es wirklich gefährlich, ähm, ein gefährlicher Moment zu überlegen, wie gehe ich mit diesem
1: Verhalten dann gut mit mir um? Ja? Indem wir uns vielleicht einfach mal klar machen, dass ja nichts, äh, dass wir ja gar nicht erfolgreich sein können oder was gut machen können, wenn wir es nicht von der Pike auflernen. Das gilt ja für alles. Ne? Man muss sagen. Also hast du schon mal ein Kleinkind erlebt, das jetzt gerade laufen lernt? Ne? Ähm, wie oft legt sich ein Kleinkind hin, wie oft fällt es hin und steht wieder auf? Das sind tausende Male. Also es macht tausendmal im Fehler. Ich weiß nicht, wie ich mich koordinieren soll. Und dann ähm, irgendwann funktioniert das mit dem Laufen und so weiter, Ja, mit der Sprache lernen. Das Kind sagt ja nicht nach dreimal, oh, jetzt habe ich einen dritten Mal einen Fehler gemacht. Ich bewege mich jetzt einfach nur noch kriechend <lacht> den Rest meines Lebens. Also das ist ein bisschen überspitzt. Äh, aber jetzt auch mal so im, im Unternehmenskontext. Wie schaffen wir es denn, ähm, äh, erfolgreich zu sein und tatsächlich zu wissen, wann wir was richtig gut können und das zum, zu einem produktiven oder erfolgreichen Ergebnis zu führen, indem wir irgendwo anfangen und aus den Fehlern, die wir machen, die machen wir alle. Und da sage ich jetzt ganz konsequent und bewusst alle, weil das ist das zutiefst Menschliche, dass wir daraus lernen. Es ist einfach die Kommunikation in unserer äh, westlichen Kultur, ganz speziell auch in der deutschen Kultur. Das muss ich halt auch einfach mal so sagen, äh, dass, die, ähm, äh, dass wir noch sehr in, in der Industri Indus industriellen Revolution denken. Ne? Dass wir sind, wir sind ähm, keine Maschinen, wo dann mal irgendwo, da ist die Schraube locker und deswegen ist das jetzt null Toleranz. Die Maschine stoppt. Meistens ist es in unserer Wahrnehmung viel, viel schlimmer, als die Situation letztendlich dann ähm, wirklich war, so wie bei dir. Oh Gott, jetzt war ich so gehemmt als Konsequenz, dass ich bloß nicht jemand anderen enttäusche. Das steckt übrigens auch in dem Schamgefühl drin, andere Menschen nicht enttäuschen zu wollen mit, äh, mit äh, Fehlern. Ähm, deswegen können wir auch Fehler auch ganz oft nicht zugeben übrigens. Das ist auch, auch eine ganz großes Problem. Nur wenn wir das nicht tun können und die anderen das nicht wissen, wie geht es dann weiter? Und dann aufgrund eines Fehlers, der, der gemacht worden ist, der hätte behoben werden können, aber dann zu einem Selbstläufer wird, das, bis es wirklich eskaliert und der Fehler wirklich nicht mehr gut zu machen ist, weil jeder auf den, auf, basierend auf dem Fehler weiterarbeitet. Das ist eine, ein Aspekt, ähm, den ich äh, spannend fand und ähm, was auch äh, toll ist, gerade in der Produktion, ich glaube, der Edison war das damals der mit den Glühbirnen, ne? ähm, der wurde mal vom Journalisten gefragt, jetzt haben sie ja wirklich knapp 11.000 Mal Fehler gemacht, bis sie ja endlich mal die Birne entwickelt hatten. Äh, wie kann das sein? Und da hat Edison gesagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe nur über 11.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert bis ich das gefunden habe, was funktioniert. Das heißt also letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache einen Fehler, du hast den Fehler gemacht mit der Kundin, also aus ihrer Sicht, du hast es auch korrekt geklärt, du hast es mit ihr abgeklärt, ne? danach war gut, die Kundin ist da geblieben und die Frage ist dann nur, was hast du daraus beobachtet und gelernt? Eben, dass du den, diesen Fehler nicht mehr weitergemacht hast. Und Noch einen letzten Satz, ich hatte äh, unser Worldwide Chief von BCG damals, ähm, werde ich nie vergessen, der hat uns damals beigebracht und hat gesagt, ihr könnt Fehler machen. Ich bitte sogar darum, dass ihr Fehler macht. Weil nur daraus lernt man. Ihr könnt tausend Fehler machen. Aber bitte macht jeden Fehler nur einmal und lernt daraus.
0: Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat dann immer gesagt, wenn ihm was ähm ja, wenn ihm ein Fehler passiert, hat er mir gesagt, es gibt Situationen, in denen ich gewinne und es gibt Situationen, in denen ich lerne. Ja. ja? Also ich mache einen Fehler und lerne daraus. Das fand ich eben so schön, weil du gesagt hast, ähm, weil du gesagt hast, was mache ich aus dem Fehler? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch mit so einer Situation? Und das, du hast ja das wunderbare Edison-Beispiel auch ähm, gebracht und seine Perspektive ähm, auf, ja, auf Fehler oder, oder Strategien, also hat die Strategie gut funktioniert oder hat die Strategie nicht gut funktioniert. Ja, das ist manchmal ein kleiner, ein kleiner Perspektivwechsel, der einfach eine ganz neue Welt eröffnet auf das eigene Verhalten. Wir haben es ja gerade, ich sag mal, in den letzten Jahren, wo das agile Projektmanagement ähm, so ähm, prominent wurde, war ja auch mal das, das Thema, dass viele Unternehmen eine andere Fehlerkultur auch etablieren wollten, dieses Thema mhm. Fast Fail. Mach was, sozusagen erlaube dir, schnell was zu machen, aber auch Fehler zu machen, weil gerade wir Perfektionisten, aber auch wir Deutschen neigen ja dazu, alles hermetisch zu durchdenken und jeden kleinen Fehler auszuschließen. Und deswegen kommen wir manchmal nicht zu einem Ergebnis, weil wir, wir fangen nicht mal an. Wir fangen nicht, ja, weil, weil die Bedingungen immer noch nicht perfekt, perfekt sind. Perfekt, genau. Und deswegen ist es, <lacht> ist es ja das eine, dass man sagt, komm, mach was, mach einen Fehler, wie gesagt, lerne drauf, nimm es als Lernerfahrung und geh einfach weiter. Und ähm, das, was in deiner, sagen, in deiner Aussage für mich auch nochmal drinsteckt, was auch ganz wichtig ist, ist dieses Te Fehler vertuschen. Ja? Ja. Wir haben ja, ähm, oder wir sehen ja in vielen Unternehmen gibt es ja diese Talk-Out-Loud-Veranstaltung, wo Führungskräfte oder andere Mitglieder im Unternehmen ähm, Einfach zu Ihren Fehlern stehen und zu sagen, was haben Sie für Fehler in Ihrem Leben gemacht und ja. darüber sprechen. Und das fand ich ähm, auch eine sehr schöne Entwicklung, die viele Menschen auch berührt hat, weil die gesehen haben, hey, das sind auch nur Menschen wie du und ich und die haben auch mal Fehlentscheidungen getroffen in ihrem Leben oder irgendwas, ein, ein, ein schlechtes Kundengespräch gehabt oder dies oder jenes oder in der Präsentation mal einen Fehler gemacht oder, oder, oder. Ich finde ja Menschen auch immer spannend. Es gibt ja auch so, als ich noch Führungskraft war, habe ich das immer so Fehlerfinder genannt. Es gibt so Menschen, die können so auf eine Präsentation mhm. gucken und die sehen, da fehlt ein Komma, da fehlt der Lehrschritt, ja. da ist sozusagen der Abstand nicht richtig eingerückt. Also ich finde nur sagen, es gibt so Menschen, oder, oder na, ja, die so eine natürliche Begabung haben, Fehler zu entdecken. Und die gehen manchmal im Umfeld richtig auf die Nerven, weil die so jeden kleinen Fehler entdecken Und eigentlich ist das eine wundervolle Gabe, aber das ist eben so, Sie erinnern uns ja.
1: an unsere... Das ist aber, äh, dann, es kommt manchmal ein bisschen wie die Inselbegabung, ne? weil wir, klar, wir brauchen genau diese Menschen, die total detailverliebt sind und, und das Ganze äh, nach vorn bringen. Und auf jedes Komma achten, aber das nützt mir alles nichts, wenn ich, nicht, äh, wenn ich nichts auf, ja, auf die Straße bringe, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich das Projekt nicht starte, dann äh, ich, habe ich gar keine Möglichkeit, die Fehler zu entdecken ja. ähm, oder einem, äh, einem, der sehr auf Details achtet die Gelegenheit zu geben, daran das dann zu verbessern und das nächste Produkt zu machen. Ja, also insofern wir brauchen diejenigen, die ähm, sag ich mal alle fünf Grade sein lassen. Und ich glaube auch, wir brauchen auch die, die sag ich mal etwas perfektionistischer veranlagt sind. Aber die brauchen wir erst später. Ja, ähm, in der Konzeptionsphase ist Perfektionismus und Null-Fehlertoleranz absolut fehl am Platz. Und wenn, da fällt mir nämlich an, ein Microsoft, ne, die Produkte, wie arbeiten die seit Jahrzehnten? Die bringen jedes Mal ihre Produkte raus, die nie fehlerfrei sind. Und das machen die bewusst. Sie haben gesagt, wir bringen es raus und lassen die Kunden mitarbeiten und die Kunden sagen uns, was wir verbessern müssen. Viel besser, als sich über die nächsten 20 Jahre zu überlegen, oh, wie kriege ich ein perfektes Produkt hin, dann kommt es nie auf den Markt. Das funktioniert nicht. Das ist jetzt,
0: geht nicht. Ich, ja, ich, da, da finde ich immer eine spannende Übung. Wenn, man, wenn wir über Fehlerkultur nachdenken, dann sollte jeder mal sein Word aufmachen an seinem Rechner oder sein Textprogramm mhm. oder irgendein anderes Programm und sollte sich mal angucken, welches Release, welche Version er da hat. Das ist irgendwie im Millionenbereich. Ja. So oft wurde dieses Programm sozusagen überarbeitet, genau. weil irgend na ja, klar sind da auch Erweiterungen dabei, ja, für die Fehlerfinder unter uns, aber um Bugs, um Fehler zu beheben, überle man überlege sich das mal, wie viel, wie oft hier Iterationsschleifen gemacht wurden, dieses Produkt immer weiter zu verbessern. Und ähm, ein ganz anderes Thema, weil du schon so berühmte Persönlichkeiten heute einbringst, ähm, Marlene Dietrich hat ja einmal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, ich würde alle Fehler meines Lebens wieder machen. Ja. Nur ein bisschen früher, dass ich mehr davon hätte. Ja, also das fand ich so, das, dieses Zitat bleibt mir immer so in Erinnerung, weil ich immer denke, das ist so versöhnlich mit dem Leben. Klar machen wir Fehler und auch im Arbeitsleben machen wir Fehler. Aber wenn wir sie eben, wir, wir werden die nicht wegtuschen können, wir werden nur einen guten Umgang damit finden. Und, und daraus, und dürfen daraus lernen. Und Marlene Dietrich sagt eben ganz klar, cool, je früher ich einen Fehler mache, umso eher kann ich daraus
1: lernen. Ja. Ist auch, äh, der, ist auch eine ganz coole Haltung, finde ich, von ja, der Frau. Hat die absolut auf den Punkt gebracht, die gute alte Marlene. Ne? also es wirklich, ist, letztendlich ist ja auch Fehler auch eine Entscheidung eine Entscheidung zu treffen und ich sagen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass die Entscheidung natürlich auch falsch sein kann. Nur was ist, wenn ich ähm, vor lauter Angst gar keine Entscheidung treffe? Vor lauter Angst, ich könnte mich falsch entscheiden und einen Fehler machen. Was dann? Bleibe ich dann einfach da stehen? Dann bleibe ich da stehen. Dann passiert gar nichts mehr. Und dann haben wir den sogenannten Status quo. Aber es passiert nichts. Flexibilität null, gar nichts da. Mut zu Fehlern und das, was du vorhin gesagt hast, das finde ich auch ganz, ganz toll ist, ähm, was habe ich, ähm, ja, hab ich denn gelernt? Ja, und das äh, schreibe ich mir übrigens seit Jahren in mein, in mein Daily Journal, abends frage ich mich immer, worüber habe ich mich heute gefreut aber die wichtigste Frage ist äh, nicht, auf oh, welchen Fehler habe ich mir denn heute wieder erlaubt, sondern ich habe, was habe ich heute gelernt, was habe ich heute beobachtet? Und das gilt für mich und das gilt für das, was ich getan habe und ähm, dann kann ich sagen, okay, ich habe heute das getan, im besten Wissen, Gewissen, hätte ich es besser gewusst, hätte ich es besser gemacht. Jetzt habe ich eine Information dazu erhalten, das hat jetzt nicht funktioniert, was könnte ich dann ausprobieren, damit es funktioniert?
0: Ja, ja das ich finde, da, du hast so viele, äh, ja, so viele wertvolle Dinge einfach gesagt. Also das ist zum einen darum, darum geht, Dinge auch mal anzugehen in dem Bewusstsein, da, da passieren Fehler ja bei jedem Projekt, bei jedem kleinen Schritt, äh, bei jedem jeder Kommunikation, jedem, jedem Meeting, was auch immer immer Menschen im Arbeitsleben oder in ihrem Leben angehen können, eben Fehler passieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, was wir nicht weg diskutieren können oder nicht wegmachen sollten, weil das ist quasi auch ein Teil unserer Lebendigkeit. Aber was halt schön ist, wie wir damit umgehen. Was machen wir daraus? Ja. Der Wert liegt in dem Fehler. Was, was will er uns sagen? Genau. Was bringt er uns für unser weiteres Leben? Und ähm, ich fand die, die Idee von deinem Chef total, ähm, total richtig und wichtig zu sagen, ja, wenn ich natürlich denselben Fehler immer, immer wieder mache und nicht daraus lerne, dann könnte man irgendwann sagen, das ist ein ziemlich dummer Fehler, ja. weil den hast du schon zehnmal gemacht ja. und du hast keine neue Handlungsweise oder Strategie entwickelt, anders daran zu gehen. Aber ähm, quasi den Fehler zu machen daraus, den zu adaptieren und zu sagen, hey, das ist diesmal nicht gut gelaufen, aus dem und dem Grund zu analysieren und dann in eine andere Richtung weiterzugehen, finde ich, ähm, da hat der Fehler einen ziemlich großen Wert für ja. denjenigen entfaltet, weil er hat, dich in dem Moment ein Stückchen besser werden lassen, in dem, was du auch immer
1: er tust. Er ist dein Freund. Fehler sind deine Freunde, auch wenn du es in dem Moment nicht erkennst. also Solange wir Fehler vor lauter Angst als Feinde betrachten, ähm, hemmen wir uns selber und bleiben irgendwann stehen. Und dann sind wir wie bei Einstein, ne? hat er nicht mal irgendwann gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja? Also Key, key Essenz, Schlüsselessenz aus dem ganzen, äh, was du gerade gesagt hast, was für einen Fehler habe ich gemacht? Okay. Naja, ich und hake, was lerne ich daraus? Ne? Ich hacke ja vielleicht auch immer
0: auf der Schule rum, aber das ja. ist eben
1: in der Schule ist halt
0: auch Fehlerkultur. Ja. Es wird ja auch niemandem gesagt, was kannst du gut, was kannst du, ähm, was was ähm, was sind deine Stärken, sondern es geht immer, wir kriegen um eine Arbeit wieder und wir sehen rot, Fehler, 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 Fehler. Ne? Fehler, Folgefehler, in Diktaten, in Mathe arbeiten. Ne? Ähm, bei dem einen, bei dem anderen. Bei dem einen ist es mehr rot, bei dem anderen weniger. Und ähm, da lernen wir eben über Jahre hinweg, ja. Fehler sind was Schlimmes, die machen unsere Noten schlecht. Dafür werden wir
1: bestraft. Genau. Ne? Wir werden, äh, wir werden für, für schlechte Ergebnisse bestraft. Ja, die Wurzel liegt tatsächlich bei uns in der Kindheit. Ja, also, Auch bei unseren Eltern übrigens in ja, der Kindheit. Ne? Ja, das ja. zieht sich ja schon über ein paar Generationen, diese... Ja. versagen, Ding, der Rotstift, und wir haben gedanklich ganz oft noch den inneren Rotstift jetzt selber. Jetzt sind wir so konditioniert, dass wir uns selber dafür beschäftigen. Genau, haben wir
0: den, den, Rotstift quasi, ähm, ja, implementiert in uns, der quasi jedes Mal über jede Handlung drüber geht und sauber die Fehler raussucht, die wir dann in, in aller Inbrunst auswerten und in, in, in wahrscheinlich stundenlangen Gesprächen äh, bejammern und beweinen. Und da muss man sich aber auch immer fragen, gut, wenn ein Fehler passiert ist, was ist dann eine gute Handlung? Den noch in 100 Gesprächen nochmal tot zu diskutieren und zu vermeiden? Ändert ja nichts. Der Fehler Ändert ist passiert. Es. Ist genau. in der
1: Vergangenheit. Ist in der Vergangenheit. Und was in der Zukunft passiert, wissen, wissen wir auch nicht. Natürlich nicht. Wir können nur im Jetzt entscheiden, was wir tun. Wir können jetzt gerade dann die Weichen dafür stellen, zu sagen, okay, wie kann ich ähm, den Fehler, der mir jetzt so ans Herz gegangen ist, äh, das nächste Mal vermeiden? oder weniger schimmern oder sagen einfach ich mache nächstes Mal mache ich äh, mache ich einen besseren Fehler <lacht> ja. ja und wir
0: wir kommen auch in so eine ich sag mal das sind so vielleicht für den einen oder anderen so Coaching wörter die wir kommen in so eine Handlungskompetenz dass wir sagen hey ich gehe das an ich bin aktiv ja ich habe einen Fehler gemacht und ich man man kommt wieder so in seine eigene Kompetenz was mache ich jetzt daraus ja. ja man ist nicht so dem man ist dem Fehler nicht mehr so ausgeliefert sondern man sagt hier das und das ist mir passiert und vielleicht erkennt man manchmal auch hey mir fehlt noch was, ich brauche noch vielleicht noch mal eine, eine Hilfestellung von jemandem oder ich frage, Mensch, wie würde vielleicht einen anderen Menschen, Moment, mir ist das und das passiert, wie würdest du denn damit umgehen oder so, vielleicht, vielleicht habe ich auch im Moment gar keine andere Idee, wie ich daran gehen könnte und da ist es im Übrigen auch mal gut, sich mal einen äh, externen Rat einzuholen oder mit jemandem mal drüber zu sprechen und zu sagen, hey, dieser Fehler ist mir jetzt einfach passiert und ich habe sozusagen in meiner DNA, in meiner Festplatte im Moment gar keine andere Handlungsalternative und da kann man eben auch mal dran arbeiten
1: und sich neue ähm, Alternativen äh, schaffen, Es also, ja. ist auch schön, sich mal jemanden ähm, äh, zu suchen, der das Ganze halt, wie gesagt, aus der anderen Perspektive betrachtet und zu sagen, wenn ich das jetzt für mich so als so schlimm wahrnehme, so wirklich fürchterlich und dann sagt, okay, ähm, was war denn jetzt wirklich das Schlimmste daran, ja, und äh, sich ganz oft herausstellt, so schlimm war es gar nicht, aber ich habe mir so ein Bild im Kopf gemacht und da habe ich mich da reingesteigert und dann ähm, und immer mehr. Und dann habe ich vielleicht auch noch von anderen auch noch einen drauf draufgekriegt, der sagt, bist du so blöd, bist du so blöd? Und dann stellt sich raus, so war es aber gar nicht, aber in dem Moment habe ich mich so lange selbst bestraft und das muss nicht sein. Also man, es ist immer schön, mal in die andere Perspektive zu gehen und sagen, okay, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? dass ich diesen Fehler gemacht habe oder wenn ich diesen Fehler jetzt auch zugebe, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was das Beste, was passieren kann. Ja. Die Frage würde ich mir auch mal stellen. Eine Frage, die ich ganz oft dann im Coaching stelle, mit sind meine Klienten
0: immer, würden tausend Leute diesen Fehler genauso bewerten wie du? Würden die diese Situation genauso Frage. beschreiben? Und dann sagen die immer, ja, nee, die sind ja nicht so wie ich, genau, weil... Ja. Sagen die Bewertung des Fehlers ist ein Teil deiner selbst ja, ja und, oder deines, deines Wesens. ja, Aber der Fehler an sich, der wird durch andere ganz, 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 äh, ganz anders betrachtet und, ähm, und wenn man davon schon auch ganz anders bewertet. Und, und oft ist die eigene Bewertung, weil wir uns sozusagen oft ja auch sehr kritisch gegenüberstehen, oh, ja. die eigene Bewertung, oft viel, viel höher als die Viele, viele andere Menschen, weil die das gar nicht so sehen und das Ganze ganz, ganz entspannt sehen können. Und da hilft es manchmal auch, so wie du es auch schon gesagt hast, einfach mal die Perspektive eines anderen einzunehmen. Wie würde der denn auf so einen Fehler schauen? Ja, ja. ja genau. Wow, also ich finde, äh, wir sind ja total konstruktiv heute mit dem Thema Fehler ähm, umgegangen. Das macht einfach, finde ich, total Spaß oder kann auch total Spaß und Freude bringen, mal über seine eigenen Fehler so nachzudenken, weil manchmal entpuppen sich einfach diese Fehler als so Geschenke ja. und so, so wirklich, ähm, ja, so die Chance, ähm, über das eigene Verhalten eben ähm, nochmal neu nachzudenken oder seine Strategien zu ändern oder seine Kommunikation zu verändern oder, oder, oder. Also einfach mal was Neues auch auszuprobieren und zu denken, Mensch, das hat jetzt nicht so gut geklappt, okay, Haken dran und jetzt probiere ich ja. vielleicht mal was anderes aus. Ja, genau. Das hast du sehr schön gesagt, Alex. Also in diesem Sinne entlassen wir euch wieder in eine super tolle weitere Arbeitswoche oder in deinen Feierabend, ganz egal, wann du uns hörst. Ich hoffe, wir waren heute wieder eine Inspiration für dich und wünschen dir in diesem Sinne
1: alles Gute und macht's gut. Lasst es euch gut gehen.